0: Cube Radio Cette semaine, au balado de Champ-Gauche, les rumeurs envoyaient Aaron Rodgers aux Broncos de Denver. Finalement, Rodgers demeure à Green Bay et c'est plutôt Russell Wilson qui se retrouve avec les Broncos. Bienvenue au balado du champ gauche, édition spéciale, enregistrée quelques heures après les deux grosses nouvelles dans la NFL mardi, c'est-à-dire le fait qu'Aaron Rodgers demeure avec les Packers de Green Bay. Et une heure plus tard, les Broncos de Denver qui annoncent l'acquisition de Russell Wilson des Seahawks de Seattle pour être le nouveau quart partant, le nouveau quart numéro un du côté des Broncos. Évidemment, les Broncos, ça faisait plusieurs mois qu'on entendait des rumeurs concernant Aaron Rodgers. On se disait, si jamais Rodgers euh, veut quitter Green Bay, décide de quitter les Packers, qu'il demande une transaction, les Broncos étaient euh, l'équipe numéro un euh, pour l'obtention d'Aaron Rodgers. On avait même nommé, il y a quelques semaines, le coordonnateur à l'attaque des, des Packers, Neta Nathaniel Hackett, comme entraîneur-chef. Alors, on se disait automatiquement bon ben là, on amène Hackett comme entraîneur chef euh, il y avait une belle relation avec Aaron Rodgers à Green Bay c'est évident que si Rodgers décide de quitter les Packers il pourrait se retrouver via transaction avec les Broncos de Denver mais au cours des dernières semaines euh, ça devenait de plus en plus euh, ça devenait de, de plus en plus certain finalement que Rodgers allait demeurer avec les Packers. Tout indiquait qu'il était pour euh, finalement opter pour un, un nouveau contrat à Green Bay et terminer sa carrière avec les Packers. Donc, les Broncos ont commencé à regarder ailleurs. Euh, John Elway, qui est évidemment le président de l'équipe, voulait absolument un autre euh, carrière, arrière, un, un vétéran. Et on s'est tourné du côté des Seahawks de Seattle et la transaction a été complétée donc mardi entre les deux équipes. Écoutez, les Broncos ont quand même payé cher. Lorsqu'on parle de huit éléments... On parle de cinq choix repêchage et trois joueurs. Donc, c'est quand même, en bout de ligne, c'est comme si on avait donné huit joueurs pour Russell Wilson et un choix de quatrième ronde. Et dans ce groupe, on donne bien sûr les services du euh, jeune carrière Drew Locke, qui a eu euh, la chance de s'établir à Denver. Ça n'a pas fonctionné. L'an dernier, on avait amené le vétéran Teddy Bridgewater pour jouer au poste de car. Alors, Drew Locke prend le chemin de Seattle. Noah Fan, ça, ça me surprend. Lorsque j'ai vu les joueurs échangés par les Seahawks, j'étais un petit peu surpris de voir le nom de Noah Fant parce que c'est un allié rapproché qui a connu quand même euh, trois bonnes saisons depuis son arrivée avec les Broncos. Euh, aurait pu justement être une cible de choix pour Russell Wilson, mais on a dû le sacrifier euh, du côté des Broncos de Denver. Shelby Harris, un allié défensif, prend également le chemin de Seattle. Et comme je le mentionnais, cinq choix repêchage deux de première ronde, deux de deuxième ronde et un choix de cinquième tour. Alors, on a payé très cher pour Russell Wilson. Mais qu'est-ce qu'on obtient en Wilson? On obtient évidemment un carrière gagnant. Regardez sa feuille de route en carrière avec les Seahawks. Il est maintenant âgé de 33 ans. Oui, l'an dernier, ça a été une saison un peu plus difficile. Arrêté quelques matchs en raison de blessures. A joué 14 matchs, 6 victoires, 8 défaites. Ça fait deux ans que... On dit que lui et Pete Carroll, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Euh, la ligne à l'attaque des Seahawks des a éprouvé des ennuis également au cours des dernières saisons. Euh, ça a affecté un petit peu le rendement de Russell Wilson. Mais l'an dernier, c'est son, son plus petit total de verges par la passe en carrière. Et également, lorsqu'on regarde son rendement, 25 passes de toucher, mais seulement 6 interceptions. Alors ça, c'est quand même une statistique intéressante. En carrière, 104 victoires contre 53 défaites. Alors ça c'est quand même très impressionnant 292 passes de toucher Pour Russell Wilson Contre 87 interceptions Alors euh, ce sont tous euh, Des statistiques très intéressantes Qui font en sorte que là les Broncos Croient avoir le carrière arrière numéro un, euh, Le carrière qu'on avait besoin Afin de rivaliser Dans la très forte euh, division Et dans la très forte association américaine faut le préciser On va parler justement un petit peu euh, Du portrait des, des carrières arrière présentement dans l'association américaine dans quelques instants. Mais pour revenir à Russell Wilson, euh, lorsqu'on regarde son rendement, avait gagné le Super Bowl, souvenez-vous, en 2013 avec les Seahawks de Seattle. C'était justement contre les Broncos et Peyton Manning. La saison suivante, on se retrouve encore au Super Bowl, cette fois contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Et Russell Wilson pourrait facilement avoir deux victoires au Super Bowl, à s'affiche. Parce que, souvenez-vous de cette fin de match contre les Patriotes. Il reste quoi? 26 secondes à faire. C'est deux essai à la ligne d'une verge des Pats. On s'en va pour gagner le Super Bowl. On s'attend à ce qu'on donne le ballon à Marshawn Lynch dans le champ arrière. Qu'est-ce qu'on fait? Non. On veut surprendre les Patriotes. On dit, bon, mais les Patriotes pensent qu'on va donner le ballon à Marshawn Lynch. Alors, nous, on va les surprendre. On va faire une passe. Et là, on a tellement voulu surprendre l'adversaire qu'on s'est surpris soi-même. Et on connaît le résultat. Russell Wilson qui avait été intercepté dans la zone des buts par Malcolm Butler. Et ça avait permis aux Patriots et à Tom Brady de remporter le Super Bowl. Alors, ça avait été un jeu controversé, une décision controversée de la part de l'entraîneur-chef Pete Carroll. Et ça avait coûté un deuxième Super Bowl de suite à Russell Wilson et aux Seahawks. Donc, c'est la dernière fois qu'on avait participé au Super Bowl. C'était après la saison 2014, donc en février 2015. Alors, maintenant, Russell Wilson arrive à Denver. Il quitte l'Association nationale. Il quitte une section où c'était quand même euh, une section très forte avec la présence des champions à titre du Super Bowl, les Rams de Los Angeles, avec les euh, Cards de l'Arizona qui sont là également avec les 49ers de San Francisco qui ont participé aux séries. Donc, on avait trois équipes qui ont participé aux éliminatoires l'an dernier au sein de cette section. Mais là, il arrive dans la section ouest de l'association américaine, où on retrouve les, euh, les, les euh, Patrick Mahomes et les Chiefs de Kansas City, les Chargers de Los Angeles, et les euh, Raiders de Vegas, donc deux équipes qui ont participé au Syrie l'an dernier et une qui cognait à la porte, les Chargers de Los Angeles. Alors voici ce que ça donne maintenant. J'ai voulu m'amuser un petit peu. Puis là, quand on regarde, on avait déjà parlé après la, le Super Bowl que les, les jeunes carrières, l'avenir était du côté de l'association américaine. Et là, on ajoute Russell Wilson à ce groupe. Alors voici mon nouveau classement des meilleurs carrières de l'association américaine. Je commence au haut du classement et je vais donner un A et un B. Je veux pas donner un et deux parce que je pense que maintenant, ils sont presque à égalité. Alors, à la position 1 A, je vais y aller avec Patrick Mahomes des Chiefs. Évidemment, Patrick Mahomes a gagné un Super Bowl, a participé à deux Super Bowls de suite, en a perdu un contre Brady. L'an dernier, on s'est fait surprendre à domicile par les Bengals de Cincinnati et Joe Burrow en finale d'association. Mais quand même, je pense que présentement, on doit dire que Patrick Mahomes, c'est le quart numéro un et je lui donne la désignation de 1A dans l'association américaine, qui est 1 B, et c'est celui qui a perdu contre euh, euh, les Chiefs de Kansas City dans ce match éliminatoire en prolongation, et c'est Josh Allen. Allen a connu une très bonne saison avec les Bills, euh, deux bonnes saisons de suite. C'est vraiment établi maintenant comme un des meilleurs carrières de la NFL. Alors, je place un b et je ne veux pas revenir là-dessus encore, là, parce que c'est ces choses du passé. On n'a jamais eu la chance de voir Josh Allen avec le ballon en prolongation, en raison du, du règlement du piloufasse. On n'a jamais touché au ballon en prolongation, je suis certain que si on lui avait donné le ballon, les Bills auraient également marqué un toucher, et le match euh, aurait pu se poursuivre, et euh, les Bills auraient peut-être éliminé, justement, les Chiefs de Kansas City. Alors, un a c'est Mahomes, 1B, c'est Josh Allen. Maintenant, en troisième place, là, je dois y aller pour Russell Wilson. Je vous ai donné ses statistiques en carrière tantôt, sa feuille de route avec les Seahawks. Alors, pour cette, ces raisons, euh, je place Russell Wilson au troisième rang maintenant avec son arrivée dans l'association américaine. Juste devant, Joe Burrow, avec les Bengals de Cincinnati. Burrow qui a atteint le Super Bowl l'an dernier. C'était seulement sa deuxième saison en carrière dans la NFL. Alors, moi, je le place au quatrième rang présentement des quarts de l'association américaine. En cinquième place, j'ai hésité un petit peu, j'ai placé Justin Herbert présentement au cinquième rang, donc un autre quart arrière qui se retrouve dans la même section que Patrick Mahomes et Russell Wilson. Alors Herbert, je le place cinquième avec les Chargers. Sixième, c'est Lamar Jackson avec les Ravens de Baltimore. Alors je pense que Lamar Jackson, avec un meilleur groupe de receveurs, avec un... Euh, un meilleur euh, jeu au sol parce qu'on a eu plusieurs blessés dans le charrière cette saison. Pourrait revenir là, le joueur dominant qu'il a été il y a deux ans avec les Ravens. Et en septième place, euh, je dois donner un petit peu l'avantage à Derek Carr. Quand même, euh, Carr a fait du bon travail avec les Raiders en dernier. L'équipe a participé aux éliminatoires. Alors, je place septième. Alors, regardez le top 7. Mahomes, Allen, Wilson, Burrow, Herbert, Jackson et Carr. Alors, imaginez euh, aller loin en série. L'équipe qui va sortir de l'association américaine, euh, ce ne sera pas facile là, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de cadres de premier plan, des, des carrières de qualité et des jeunes également du côté de l'association américaine. Juste pour compléter sur les, les autres, lorsqu'on regarde, bon, on a un autre groupe de jeunes après Derek Carr. Là, je ne les ai pas classés, mais là, on parle de Mac Jones avec les Pats, euh, Tua Tangavaloa avec les, les Dolphins. Zach Wilson avec les Jets et Trevor Lawrence à Jacksonville. Alors ça, c'est le prochain groupe de quatre qui va sortir du lot au cours des, des prochaines années. Euh, c'est ce qu'on va voir avec euh, avec ces quatre joueurs. Il y a le groupe de, de vétérans, Ryan Tannehill. Carson Wentz, ça a été euh, difficile. Ça n'a pas été concluant sa première saison avec les Colts. Ryan Tannehill, ça a été un rendement décevant euh, en première ronde des éliminatoires cette année avec les Titans. Et il y a bien sûr Baker Mayfield qui lui a été blessé, qui a eu une saison très difficile. Et on se demande euh, qu'est-ce qu'on peut avoir de, de la part de Baker Mayfield et des Browns au cours des prochaines années. Euh, C'est la grande question maintenant avec euh, avec les blessures de Mayfield. Les Steelers n'ont plus de carrière avec Ben Roethlisberger qui a annoncé sa retraite. Euh, Houston on a eu Davis Mills qui s'est établi en fin de saison. Est-ce que ce sera le quart d'avenir de l'équipe? Je pense qu'on va lui donner une chance. Il y a toujours le dossier de Sean Watson qui n'est pas réglé. Il pourrait être échangé au cours des prochaines semaines. Si jamais ses problèmes de justice sont réglés du côté de Houston, on pourrait l'échanger euh, du côté des, des Texans. Alors, tout ça pour dire que avec l'arrivée de Russell Wilson du côté de Denver, pour moi, les Steelers sont les grands perdants. Vous allez dire, c'est quoi le rapport entre les, les Broncos et les Steelers? Mais les Steelers ont perdu Ben Roethlisberger, n'ont pas été en mesure d'aller chercher un Russell Wilson ou encore un quart d'expérience. Est-ce que Jimmy Garoppolo pourrait être une solution? Mais là, je pense que les Steelers doivent penser à long terme et probablement repêcher leur quart arrière d'avenir. Je pense que c'est lors du repêchage que ça va se régler. Il y a des candidats intéressants. Euh, on l'a vu lors du, du Senior Bowl. J'ai beaucoup parlé de, de Malik Willis. Ça pourrait être un corps intéressant lors du repêchage pour les Steelers. Mais pour moi, ce sont les grands perdants parce que on n'aurait pas aller chercher un vétéran. C'est peut-être l'équipe qui avait qui aurait eu besoin d'un Russell Wilson. Mais là, il se retrouve à Denver. Donc, on n'a pas vraiment de corps prêt à jouer présentement et de succéder à Ben Roethlisberger. Alors, euh, je pense que les Steelers euh, vont se retrouver par, probablement hors, encore une fois, des, euh, des éliminatoires et des séries d'après-saison et j'ai l'impression qu'on va tout simplement opter pour repêcher notre quart d'avenir. Alors, très intéressant ce qui se passe du côté de l'association américaine et ça promet cette année avec l'arrivée de Wilson juste terminer au premier rang dans la section Ouest. Imaginez entre les Chiefs, les Broncos, on ajoute à ça les Chargers et même les Raiders. Juste gagner la section, ce sera difficile. Et combien d'équipes de cette section vont se retrouver en match éliminatoire? Ce sera très intéressant avec l'arrivée de Russell Wilson du côté de Denver. Dossier Aaron Rodgers, maintenant, bien là, on peut dire que c'est réglé. Finalement, va demeurer avec les Packers de Green Bay. Est-ce que c'est un contrat? Comme Ian Rappaport de NFL Network a rapporté de 4 ans pour 200 millions, avec un peu plus de 150 millions garantis. Euh, on aura des détails évidemment au cours des, des prochains jours. Rogers a dit qu'il n'y avait rien encore de signé, mais il a précisé que oui, il demeurait avec les Packers et qu'il serait euh, le quart partant lors de la saison 2022. Il est maintenant âgé de 38 ans, Aaron Rodgers vient de gagner le titre de joueur par excellence dans la NFL au cours des deux dernières saisons. et Je pense que c'était le choix logique de demeurer avec les Packers de Green Bay. Euh, pourquoi aller ailleurs finalement? Les Packers qui ont eu encore une très bonne saison avec 13 victoires, 4 défaites la saison dernière. Euh, 37 passes de toucher contre 7 interceptions seulement pour Aaron Rodgers. Comme je le mentionnais, joueur par excellence, quatrième fois de sa carrière. Mais évidemment, lorsqu'on parle d'Aaron Rodgers, il faut parler également de sa feuille de route lors des matchs éliminatoires. Il a gagné un Super Bowl, mais là, ce, ce Super Bowl remonte à 2010. Lorsqu'on regarde plus récemment son rendement lors des matchs éliminatoires, depuis qu'il a gagné le Super Bowl, eh bien c'est sept victoires et neuf défaites. Et je pense qu'on doit avouer que lors des deux dernières années, euh, ça s'est terminé en queue de poisson pour Rodgers et les Packers. À chaque fois, on avait, avait l'avantage du terrain. On jouait à domicile au Lambeau Field, donc on devrait avoir euh, l'avantage sur l'adversaire, jouer en janvier au Lambeau Field, aller battre les Packers. Pourtant, c'est ce qui s'est produit. Il y a deux ans, on a été éliminés par qui? Par Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay qui ont, qui ont éventuellement gagné le Super Bowl. Et c'est surtout cette année que ça a été décevant. On s'est fait éliminer à domicile par les 49ers de San Francisco et Jimmy Garoppolo. Bon, Ce n'est pas Garoppolo qui, qui a gagné le match, c'est plus la défensive, le jeu au sol, les unités spéciales qui ont fait la différence, mais ça avait été une performance très décevante d'Aaron Rodgers. Donc, les deux dernières années, euh, ça n'a pas été les résultats souhaités lors des matchs éliminatoires. Mais là, lorsqu'on regarde le portrait de l'Association nationale, c'est qui vraiment la compétition pour Aaron Rodgers? Pourquoi quitter et dire, bon, ben, je vais aller à Denver, euh, je vais aller ailleurs dans l'association américaine? On l'a dit tantôt, là, les, les meilleurs corps arrière, l'avenir est dans l'association américaine. C'est quoi dans l'association nationale? Tom Brady a pris sa retraite. Donc ça, c'est réglé. Brady n'est plus là avec les Buccaneers de Tampa Bay. Euh, L'an dernier, souvenez-vous, Drew Brees avait annoncé sa retraite, lui, à la fin de la saison 2020. Donc, on enlève Breeze aux Saints. On ne l'a pas remplacé cette année. Ça a apparu avec les Saints qui ont terminé avec une fiche de 9 victoires, 8 défaites parce qu'on n'avait pas un quart numéro 1. On enlève Brady aux Buccaneers de Tampa Bay. Alors, il reste qui maintenant pour empêcher Aaron Rodgers de, de participer, de se rendre au Super Bowl comme représentant de l'Association nationale? Il reste Matthew Stafford et les Rams, les champions en titre du Super Bowl. Et je sais pas, mais, moi, j'ai l'impression que les Rams, on était vraiment « all-in » cette année. Euh, tout a fonctionné. On a eu un beau parcours éliminatoire. On a gagné notre Super Bowl à domicile. Mais je ne pense pas que c'est une équipe qui va répéter. Peut-être que je vais me tromper, mais je n'ai pas l'impression que les Rams, euh, c'est une équipe qui va gagner deux ou trois championnats de suite. Ce ne sera pas une dynastie. C'est un peu comme les Buccaneers, qui avaient mis qui avaient mis, euh, qui avaient mis, mis tous le, le, les œufs dans le même panier et qu'on avait gagné le Super Bowl l'an dernier. Et là, les Rams ont fait un petit peu la même chose. On est allé « all-in », on est allé chercher Stafford, on a ajouté des éléments. Odell Beckham Jr., vous connaissez l'histoire des Rams. On gagne le Super Bowl. Alors, j'ai pas l'impression que c'est une équipe qui peut répéter ce qu'ils ont fait l'an dernier, avec 12 victoires, 5 défaites et 4 victoires en match éliminatoire pour les Rams. Là, on, on regarde également, bon, si, si ce n'est pas Stafford, qui peut arrêter les Packers et Aaron Rodgers? L'autre, c'est Dak Prescott avec les Cowboys de Dallas. Les Cowboys l'an dernier, au premier rang de, le, de leur section, 12 victoires, 5 défaites. Très bonne équipe, mais on sait ce qui s'est produit lorsqu'on est arrivé en match éliminatoire. Les Cowboys qui ont perdu lors du premier tour, contre qui? Contre les 49ers de San Francisco à domicile. Alors c'est vraiment, selon moi, ce, les, les deux seuls quarts arrière qui peuvent battre présentement, qui peuvent empêcher Aaron Rodgers d'atteindre le Super Bowl, Matthew Stafford et Dak Prescott. Regardez les autres maintenant du côté de l'Association nationale. Dans l'Est, on a Jalen Hurts avec les Eagles, Daniel Jones avec les Giants, Washington se cherche un corps arrière. Ils auraient bien aimé obtenir Russell Wilson, mais je pense pas que Wilson voulait aller jouer avec la formation de Washington euh, au cours de la prochaine saison. Dans la section Nord, Kirk Cousins avec les Vikings, Justin Fields avec les Bears, Jared Goff avec les Lions, pas vraiment d'inquiétude dans cette section pour Aaron Rodgers. On y va du côté de la section sud maintenant. Les Saints sont à la recherche d'un corps arrière. On a le vétéran Matt Ryan avec les Falcons. Et les Panthers de la Caroline aussi sont à la recherche d'un corps arrière. L'an dernier, on a essayé Sam Darnold. On a ramené Cam Newton. Euh, ça n'a pas fonctionné. cinq victoires, douze défaites. Alors là aussi, il n'y a pas d'obstacle euh, sur le parcours de Rodgers. On termine dans l'ouest. Il y a Kyler Murray avec les, euh, l'Arizona. Kyler Murray qui veut un nouveau contrat. Alors ça, c'est pas encore réglé. Trey Lance devrait être le quart partant des 49ers de San Francisco. Et là, il y a Drew Lock qui arrive à Seattle qui sera maintenant le quart partant ou devrait obtenir une chance en début de saison d'être le successeur de Russell Wilson. Alors, il y en a pas vraiment d'équipe de, de, qui vont, euh, selon moi, arrêter les Packers. La seule équipe qui peut arrêter les Packers, ce sont les Packers. Si on n'est pas en mesure de garder notre noyau de joueurs, évidemment, si on donne beaucoup d'argent euh, avec euh, le nouveau contrat à Aaron Rodgers, est-ce qu'on pourra quand même euh, garder les autres joueurs autour? On veut euh, donner un contrat à long terme également à Devante Adams. On a déjà euh, donné le, le, le franchise tag, donc pour s'assurer qu'il demeure avec les Packers, mais on veut négocier un nouveau contrat. Donc, selon moi, les Packers de Green Bay sont encore les favoris dans l'Association la nationale. Maintenant, est-ce que Rodgers peut finalement gagner euh, deux ou trois matchs pour atteindre le Super Bowl des matchs éliminatoires? C'est ce qu'on verra. On n'a pas été en mesure de le faire au cours des, des deux dernières saisons. Mais je pense que c'était vraiment la bonne décision d'Aaron Rodgers de demeurer avec les Packers. Le parcours pour gagner un Super Bowl. Parce que moi, je pense que Rodgers, a 38 ans, on regarde son rendement au cours des deux dernières années, la fenêtre là, commence à se refermer. Oui, il a signé un contrat de quatre ans, mais j'ai l'impression qu'on on pour Rogers, on doit gagner un Super Bowl d'ici les deux prochaines saisons. Donc, c'est pas en 2022, peut-être en 2023, mais selon moi, c'est la, la fenêtre pour les Packers. C'est deux ans pour gagner un deuxième Super Bowl en carrière pour Aaron Rodgers. Alors, il a pris la bonne décision de demeurer avec les Packers. Les Packers ont fait le travail. Matt Lafleur, euh, félicitations d'avoir convaincu Aaron Rodgers, de demeurer avec l'équipe. Et même chose pour le directeur gérant, euh, Brian Godekunst, faut lui donner crédit, parce que, souvenez-vous, la relation était très tendue avec Aaron Rodgers, mais on a, on a travaillé de, de bonne façon, euh, en arrière-scène, en arrière on n'a pas euh, fait de déclaration fracassante, on était en mesure de, de réparer cette relation qui était un petit peu brisée euh, lorsque les euh, Packers avaient repêché Jordan Love. Ça n'avait pas plu Aaron Rodgers, mais on était en mesure de réparer les pots cassés. Tout s'est réglé. Rodgers demeure à Green Bay. Et les Packers, je pense que, cognent vraiment à la porte de, de, de gagner un autre Super Bowl, du moins de représenter l'Association nationale. Parce que là, il n'y a plus d'obstacles. Il n'y a plus de Tom Brady. Il n'y a plus de Russell Wilson. Euh, il n'y a plus de Drew Brees. Alors, il n'y a pas beaucoup d'opposition pour les Packers dans l'Association nationale. Alors, voilà, c'est complet pour cette édition spéciale du Balado du Champ-Gauche. Merci beaucoup, encore une fois, d'avoir été à l'écoute. Je vous invite toujours à me suivre sur Twitter et on se donne rendez-vous bientôt pour la prochaine édition du Balado du Champ-Gauche.